0: Und herzlich willkommen zur niegellagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Gut gegen Nordwind. Und ich muss sagen, ich habe den Trailer gesehen hatte da voll Bock drauf. Leider aber sicher haben wir es nicht gepackt, hier in die Pressereführung zu gehen, aber irgendwie wollte ich den dann doch besprechen, weil ich das Gefühl habe, als wäre das hier ein Film, der es wert wäre, darüber zu reden. Ein Film, der einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommen kann. und da habe ich mich ein bisschen bemüht. Ich war wieder in diesem großen, weiten Internet, in dem Fall eben auf Twitter, und habe jemanden gefunden namens Torben. Und der liebe Torben, den ich im Interview, beziehungsweise im Gespräch auch gerne mal Thorsten nenne, ich, wir kriegen das noch hin, der ist jetzt sogar Teil der Redaktion geworden. Seht ihr mal, ich hatte total den Erfolg. Der liebe Torben war nämlich in der Sneak-Preview bei ihm zu Hause irgendwie um der Ecke. Ich glaube, in Sulzbach war das gewesen. Und ja, da hat er den Film gesehen, hat davon und beziehungsweise darüber dann auch Twitter geschrieben und ich habe ihn angesprochen und glücklicherweise wollte er mit uns dann nochmal drüber sprechen. Ich versuche ein paar Fragen zu formulieren, die klingen wie als würde ich es ernst meinen und letztlich kommt dann dabei eine Besprechung zu einem Film raus, den ihr euch vielleicht doch im Kino angucken könntet, denn ja, er ist ja eine Buchverfilmung und der ist sehr gut besetzt und letztlich gibt es an dem Film, glaube ich, nahezu nichts auszusetzen und hey, wann habe ich das zuletzt zu einem ja, deutschen Film, dieser, sagen wir mal, genre Genregattung zuletzt sagen können? Hört er mal in die Besprechung wenn ihr weitere dreckige Details von uns hören wollt. Im Anschluss gibt es dann noch eine Besprechung, wer hätte es geahnt, ist die zweite in der Runde zum Film Die untergegangene Familie. Und hier hatte ich glücklicherweise zwei Kollegen am Start, die sich den Film vor uns gegeben haben. Zum einen der Max, den lieben Max, den kennt ihr und zwar nicht als seit gestern, der hat schon der Besprechung beim Telestammtisch gemacht. Ich habe hier noch jemanden, na, wenn man so will, auch im Internet gefunden, der mit uns über den Film sprechen wollte, nämlich den Mike. Und der Mike hat selbst einen Podcast, einen Film-Podcast, da geht es mal um Serien, ich kenne noch keine Details. Und dieser Podcast trägt den Titel Popcorn und Nachos. Da gibt es, glaube ich, auch Blogbeiträge bei denen und ich habe den Eindruck, als hätte der junge Mann schon einige Filme gesehen. Ich glaube, das ist auch so ein richtiger Cineast und ich denke, von dem werden wir noch häufiger was hier beim Telestante hören können. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß bei der Besprechung zum Film Die Untergegangene Familie und im besten Fall ist es mal wieder so ein Rumgenörde von zwei Filmnerds geworden. Ich glaube, da kann ich viel schief gehen. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Solo-Beitrag von der lieben Schlogger zum Film Das Wunder im Meer von Sargasso. Da weiß ich so ziemlich gar nichts drüber, außer dass wir netterweise den Film bereits vor einer halben Ewigkeit zur Verfügung gestellt bekommen haben und und die liebe Schlogger konnte ihn jetzt eben hier privat sichten und macht jetzt eine Besprechung für uns. Der lief auch schon bei der Berlinale. Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist in diesem Jahr, müsst ihr schon selbst entscheiden. Ich glaube, sie fand den Film... Ganz knorke. Aber so richtig sicher bin ich mir da nicht. Also hört am besten auch nochmal in genau Ihre Besprechung mit hinein. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich darauf, wenn ihr uns bewertet. Auch meinetwegen Apple Podcast, auf Google, auf Facebook. Hast du nicht gesehen? Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da dürft ihr auch mal schreiben, wenn ihr diese sinnlosen Anmoderationen, die ich hier die ganze Zeit mache, eigentlich nicht mehr hören könnt. Und darauf dann irgendwie auch gern verzichten könnt. Schreibt das mal. Denn letztlich gibt es dann so Momente wie diesen. Wir haben es gerade. 2 Uhr, ich sitze irgendwo in der Türkei, habe scheiß Internet und es ist ziemlich dunkel um mich rum. Aber so eine Anmoderation für den Telestammtisch, die mache ich natürlich noch gern für euch. Jetzt also viel Spaß bei den drei Besprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Gut gegen Nordwind, der jetzt am 12. September 2019 in die deutschen Kinos kommt, anscheinend noch keine Altersfreigabe hat oder aber ohne Altersbeschränkung ins Kino kommt und definitiv ein romantischer Film ist. Regisseurin Vanessa Job hat diesen Film für uns vorbereitet und der ist wohl auch eine Buchverfilmung, soweit ich weiß. Jetzt hört es auch schon auf mit den ganzen spannenden Infos, die ich habe, denn leider aber sicher hat niemand aus unserer Redaktion so den Presseverfilmungen. Führung von Gut gegen Nordwind geschafft, aber ich war auf Twitter und da gab es jemanden, der hat den Film scheinbar in einer Sneak-Preview gesehen und ich bin sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
1: Hallo, ich bin der Torben, auch bekannt als Dr. Heiter, sein Nachbar auf Twitter, alias Breach Trooper 7 und ja, ich bin unter anderem begeisterter Kinogänger und Sneaker, das ist im Prinzip, wir treffen uns seit, ähm, weiß nicht wie viel, wir sind wirklich jetzt fast 13, 14 Jahre. Jeden Mittwoch regelmäßig zur Sneak-Preview im Kino 10 im Kinopolis in Sulzbach. Und äh, ja, huldigen da unserem Ritual uns da für, für kleines Geld, 4,50 oder was, jeden Mittwoch einen Film zu schauen. Und sei es auch noch so schlecht oder noch so langweilig oder die Hälfte von uns ist schon so einem, im Halbschlaf, weil sie sich nicht unterhalten fühlt, andere gehen. Wir bleiben sitzen bis zum bitteren Ende und schauen uns den Film an, weil ja, allerhöchstens die Community ist das, äh, was, also gerade die Community ist das, was zählt, die Leute, mit denen du diesen Film auch teilst, auch wenn er da nicht so gut ist, aber dann hast du wenigstens was zum Quatschen oder Lästern.
0: Ja Mensch, das scheint mir, als hätte ich hier einen echten Cineasten erwischt, das finde ich geil, ich kenne das sogar, ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt, also ist mir das Kino in Sulzbach natürlich auch bekannt. Ja. Ähm, gar nicht so weit weg. Das ist, wie teuer hast du gesagt, 650 war es, ne? 450. 450, also da kann man ja gar nicht, also was habt ihr da so in letzter Zeit in Sneaks gesehen?
1: Ähm, abgesehen vom jetzt gegen äh, gut gegen Nordwind kam, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer er hieß, es war eine, eine Zombie-Splatter-Komödie aus Australien. Äh, es fing erst so ein bisschen als tröger, seichter Familienfilm an ähm, und, und es so als Komödie vor sich hin. Aber dann kam so eine 180-Grad-Drehung von einem Atombunker, wo jemand von einem Zombie zerfleischt wurde und du und dann denkst, oh ja, cool, wird doch noch ein sehr lustiger Abend.
0: Dieses One Cut of a Dead?
1: Das kann sein, es ging, ich muss gerade mal selbst meinen Twitter-Account stalken, da habe ich ja immer alles aufgeschrieben, brav. Mm, da, 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 da. Little Monsters, ah, Little ja Monsters war's, genau. ja, war es, genau. Mit Le
0: Lupita Nyongro.
1: Ja, genau, mhm. ganz genau.
0: Ja geil und du hast jetzt gut gegen Nordwind geguckt und wie immer wusstest du also scheinbar nicht was dich da erwartet bist du jemand der sich regelmäßig auch mal so eine Liebes so Liebesfilme anschaut
1: gar nicht also bin ich überhaupt nicht so der Fan von es gibt zwar ein paar ich sag jetzt mal Filme die das Thema Liebe behandeln die ähm, ganz charmant sind wo man auch äh, wo man auch mit so einem kleinen auch ja kleinen Herzschmerz dann auch gern sitzen bleibt und guckt aber so romantische Komödien gerade aus deutschen Landen sind jetzt nicht so mein Fall also das ist äh, eigentlich überhaupt nicht mein Genre. Dabei ist
0: der Film ja scheinbar sehr gut besetzt. Mit Alexander Fehling, den wir hier übrigens auch schon im Interview hatten, sowie Nora Tschirner haben wir natürlich zwei Hochkaräter der deutschen Schauspiellandschaft, wenn man so will. Und der Trailer sieht wirklich gut aus. Und ich muss sagen, so ein bisschen Bock habe ich schon drauf, weil ich einfach diese Prämisse total cool finde, die der Trailer uns vermittelt. Vielleicht magst du uns aber erstmal, bevor wir in die ganzen dreckigen Details einsteigen, versuchen die Story ein bisschen zusammenzufassen.
1: Ja, worum geht's? Es ist eigentlich, ähm, ich, also sie heißt Emmy, eigentlich Emma, äh, wie er heißt, muss ich jetzt auch gerade mal gucken, äh, das, das dürfte aber kein Problem sein. Äh, ah, naja, oder kannst du es mir gerade sagen, äh, wie, der, wie der männliche Protagonist heißt?
0: Der männliche Protagonist laut IMDb, gespielt von Alexander Fehling, ist der Leo.
1: Leo, dankeschön. IMDb, sollte ich mir... Dembei auch mal wieder öfter zulegen. <lacht> aber ja, Leo und Emma lernen sich äh, eigentlich de, ähm, durch einen kleinen Zufall kennen, beziehungsweise sie ist glücklich ver wieder verheiratet, glaube ich. Ihre Kinder sind, glaube ich, nicht von ihrem jetzigen Mann. Und er nimmt Kontakt zu ihr auf in Form von E-Mails, was ein bisschen ungewöhnlich ist in der heutigen Zeit, aber ja, zumal der, das Buch auch nur darauf aufzubauen scheint, dass es das eben E-Mails sind. Aber ja, man muss sich darauf einlassen. Es ist nicht für jeden was, ich kann verstehen, dass das ein etwas ein bisschen teilweise hier und da eine Nummer zu kitschig daherkommt. Ähm, man muss halt wirklich für den Stoff gemacht sein. Ja, jedenfalls, es kommt, wie es kommen muss, sie freuen sich an. Äh, am Anfang ist das so ein bisschen Witzeln, na, ein paar oberflächliche Wortspüle, und je mehr sie sich kennen, desto intensiver wird es auch, desto persönlicher werden die Gespräche. Und äh, es kommt, wie es kommen muss. Natürlich äh, bauen sie Gefühle zueinander auf. Und irgendwann steht dann auch mal so ein Treffen im Raum, zu dem es aber eine ganze, ganze Zeit lang nicht kommt, weil immer was dazwischen ist oder äh, der eine oder andere sich darum drückt. Und man fragt sich so ein bisschen, okay, aber ist es endlich soweit oder kommt es überhaupt dazu? Weil es gibt einen sehr krassen Moment, wo man es wirklich nicht mehr für möglich hält, dass es eben so weit kommt.
0: Hier in diesem und, Supermarkt, da gibt es so ein Bild, wo direkt am Supermarkt quasi im Regal nebeneinander stehen.
1: Genau, das ist dieses, das ist einmal das mit dem Supermarkt und dann einmal, wo er hier, wo alles verloren scheint, wo sie dann glauben, einen Cut machen zu müssen. Und er will nach Amerika, mhm. nach Boston. Mhm. Und ähm, da habe ich dann Leute, die bei mir sitzen gehört, auch junge Mädels, die dann gemeint haben, oh nein, oh ne, wie schade und was? <lacht> das könnt ihr doch nicht machen und, äh, und ja, okay, alles klar. Aber gegen Ende des Films kommt es natürlich zu einem Treffen. Aber es wird dann auch nochmal eine, eine, eine Prämisse, die also nicht Prämisse ist das falsche Wort, aber eine, äh, eine ganz andere Nummer, als dann der Ehemann von diesem E-Mail-Verkehr erfährt. Seine Reaktion darauf ist, ein, fand ich, ein bisschen, also ich als Ehemann, glaube ich, hätte das nicht so cool gefunden. Aber ja, gut.
0: Gut, ist ja nichts Verlesung. passiert. Die mailen sich ja bloß und schreiben sich.
1: Die ja mailen bloß. sich ja bloß, genau. Aber er bittet ja, Achtung, jetzt kommt es Richtung Details, dass er sogar eine Nacht mit seiner Frau verbringt. Und ich als Ehemann hätte das, glaube ich, nicht so cool gefunden, wenn ein Wildfremder, mit dem meine Frau schreibt, den ich noch nicht mal kenne oder gesehen habe, äh, sagt, hier, komm, ich bin nicht da, da und da ist meine Frau zu Hause, viel Spaß euch. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so locker hingenommen.
0: Also wie er lädt, er lädt Sie ein, die eigene Frau kennenzulernen. Jetzt habe ich nicht verstanden. Ähm,
1: ja, genau. Gegen Ende des Films kommt es dazu, dass der Ehemann natürlich fix kriegt, dass er, dass ähm, so eine Frau ihn schon, sie hat sich verändert vom Verhalten her und so und so. Und er geht sehr in sich. Am Anfang war er sauer, sagt er auch, aber er kam dann für sich zum Schluss, dass es eine gute Idee ist, dass Leo eine gute Nacht mit Emma verbringt.
0: Ah, also, aber es geht da gleich gezielt um Sex oder geht es darum, dass sie sich einfach erstmal kennenlernen? Weil er der Meinung ist, er muss seiner Frau jetzt auch emotional vielleicht erstmal Freiräume geben.
1: Also ich glaube, es geht auf jeden Fall ums Treffen, ums Persönliche. Aber eine Nacht verbringen ist ja was anderes, als hier Jungs und Mädels gibt man Kaffee trinken. Also
0: ja, ist interessant, dass, dass da offensichtlich auch so Grenzen aufgeweicht werden. Es ist vielleicht genau das, was heutzutage so ein Film, der in diese Richtung geht, auch irgendwie mitspringen muss. Das ist ja letztlich die Frage, ne? was willst du, eine unglückliche Ehefrau oder willst du dir einfach mal, sag ich mal, Freiräume einräumen, die, die ihr und damit auch der gesamten Ehe gut tun
1: Ja, weil woran es hapert, weiß nicht, ob es jetzt daran gezielt liegt oder ob das ein Buch drauf eingegangen wird, was auffällt, er ist deutlich älter als sie oder sieht etwas älter aus als Nora Tschirner. Ähm, der Ehemann meine ich jetzt. Ach so. Hm. Und vielleicht liegt es auch daran, vielleicht sucht sie sich da einfach so, okay, Familienmutter... Zu sein ist wunderbar, aber vielleicht äh, ist, sie, ist sie schon dafür gemacht, aber ein bisschen, Freiraum ist ein gutes Stichwort, ein bisschen äh, mehr ähm, Armfreiheit, Raumfreiheit würde ihr da schon gut tun, wenn sie da ab und zu mal jemanden hätte, mit dem sie auch mal was unternimmt, statt halt nur Haus und Familie, einfach mal eine beste Freundin oder einen guten Kumpel, mit dem man mal was essen geht oder was trinken sowas hin. Halt.
0: Mm -hmm. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zu dem eigentlichen Aufhänger aus dem Trailer, den ich eben kenne. Wie sieht das denn aus? Die schreiben sich ja nun die ganze Zeit nur Nachrichten und kommen sich da irgendwie auf diesen Chat näher. Der Aufhänger ist wohl eine E-Mail, die falsch adressiert wurde. Er antwortet und dann kommt man da irgendwie in Kontakt. Wie glaubhaft ist denn das? Wie aufgesetzt wirkt das gegebenenfalls?
1: Ähm, wie glaubbar, glaubhaft das wirkt, weiß ich nicht. Ich fühlte mich teilweise in E-Mail für dich erinnert, nur eben aus deutschen Landen. Ähm Gerade eine E-Mail, wo du eigentlich denkst, ja, ist man nicht irgendwann so weit, dass man sich sogar die WhatsApp-Nummern tauscht und kann man ja auch quasi dann umsetzen so, aber das ist wieder so ein Logik-Ding. Wie glaubhaft ist es? Ähm, man kriegt eine falsche Mail, man antwortet drauf, dass man da vielleicht so, ja, ich habe jetzt nicht jeden Dialog oder jeden Gesprächsablauf im Kopf, aber dass man da eventuell antwortet und dann so ein kleiner Chat bei rauskommt, das ist jetzt nicht unglaubwürdig, aber ich weiß nicht, in welcher ähm, Intensivität das äh, vorangejagt wird, im Buch zum Beispiel. Im Film wirkt es ein bisschen, sehr mit der Brechstange, ein bisschen sehr viel Druck drauf, aber ist klar, muss den Film muss ja irgendwie mal eine Fahrt aufnehmen. Vielleicht ist es im Buch etwas deutlicher herausgearbeitet. Im hm. ähm, Film wirkt es ein bisschen zugewollt, aber ja, man, wenn man sich darauf einlassen kann, äh, soll, soll man es tun, also... Ja.
0: Wie sehr wird das dann gegebenenfalls auch in die Länge gezogen? Ich kann mir vorstellen, dass es halt genau das Ding im Film ist. Treffen sie sich, treffen sie sich nicht. Wie ja. oft wird das denn quasi zu einem Running Gag? Oder gibt es da wirklich auch einen Fortschritt in dem ganzen Ding?
1: Das wird ein ähm, paar Mal zu einem Running Gag. Es gibt aber auch ein, sehr, ein zwei sehr schöne Momente. Ähm, also es wird insofern zum Running Gag, dass es immer wieder mal im Raum steht und du dich dann als Zuschauer fragst, ja, dann trefft euch doch jetzt endlich mal. Fragt doch mal nach. Und dann irgendwann kommt es zu diesen Treffen. Und in der Supermarktgeschichte noch nicht, da stehen sie sich witzigerweise halt jeweils auf der anderen Seite des Regals gegenüber. Aber da passiert es nicht, obwohl sie sich da im wahrsten Sinne des Wortes gegenüberstehen. Was dann, ähm, wo sie dann was trinken gehen wollen, ein Käffchen oder was und ähm, sie ist schon so ein bisschen, ach ja, jetzt, jetzt sehe ich ihn, das ist ja eigentlich ganz schön, ich freue mich drauf. Und er im letzten Moment eben aber einen Rückzieher macht und sie quasi versetzt. Und das ist auch so ein Ding, ähm, wenn du jemanden beim ersten, ich sag mal vorsichtig, Date schon versetzt, dann ist das eigentlich schon ein, ein, ein ziemlich übler Start, sag ich mal, in irgendwas.
0: Mhm.
1: Und was ein schöner Moment ist, ich weiß nicht, willst du dir den selbst geben oder soll ich ihn dir verraten?
0: Wir können hier ja mal darauf hinweisen, dass jetzt vielleicht ein krasser Spoiler kommt und ihr dann vielleicht, ich weiß nicht, noch mal zwei, drei Minuten weiterspringt. Vermutlich werde ich hier sowieso eine Kapitelmarke setzen. Also feuerfrei. frei.
1: Dankeschön. Äh, Feuer frei, wunderbar. Stichwort Feuerwerk. Ist auch, glaube ich, im Trailer drin. Es gibt so eine Geschichte, wo sie auf ihrem Dach steht und er ihr vorschlägt, oder beziehungsweise er ihr vorschlägt, komm aufs Dach und, ich, und äh, wir können uns da treffen. Beziehungsweise ich zeig dir da, wo ich bin. Sie geht aufs Dach, schaut halt rum und er zündet ein Feuerwerk an vom anderen Ende der Stadt und sie sieht es. Und äh, hier bin ich und äh, jetzt weißt du auch, dass ich existiere, dass ich kein 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 Roboter bin. Und ähm, äh, es ist doch mit Musik fand ich eigentlich ein ganz schöner Moment, weil ähm, ja es war mal was anderes als zu sagen hier, ähm, gut ich stehe hier gegenüber auf dem Balkon und ich wink dir gerade oder sowas.
0: Ich bin kein perverser Stalker, ich bin, ja, ich bin genau. romantisch so. Ja. Ja, sehr schön. Okay, dann vielleicht noch kurz zum Schluss zu unseren beiden Protagonisten auch selbst. Also eben jetzt hier Alexander Filling, Nora Tschirner. Wie gesagt, ich habe sie als äh, große Schauspieler der äh, eben deutschen Schauspiellandschaft bezeichnet. Wie, bei, wie haben dir die beiden denn gefallen? Waren die einfach, war das glaubhaft, dass sie verliebt sind, gut aussehen, sich in der großen Stadt treffen? Oder ist es einfach alles nur kitschiges Scheiße?
1: <lacht> also kitschiges Scheiße ist es nicht nur. Ähm, wie gesagt, man muss sich halt darauf einlassen, ich bin jetzt nicht so gebaut für Liebesfilme, aber wofür ich auf jeden Fall gebaut bin, ist gute gutes Schauspiel und das liefern sie ab, also für die Möglichkeiten, die sie haben, gehen beide wirklich sehr schön äh, aufeinander ein, habe ich auf Twitter geschrieben, da stimmt einfach die Chemie, da Norad Schirner ist ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr glaubhaft, sehr authentisch ein, ein, ja, ein bisschen grau Maus lässt sie hier auch raushängen, aber klar, so viel Möglichkeit hat sie da, glaube ich, auch nicht. Aber dieses natürliche, dieses bodenständige, was sie auf jeden Fall rüberbringt, ist halt ähm, absolut glaubwürdig und, und auch sehr, sehr, sehr charmant inszeniert. Äh, Felling ist, ähm, er wirkt ein bisschen, als könnte er noch was, also einen Ticken könnte er noch aus sich rausgehen. Aber äh, er macht das auch solide. Also, da kann man absolut nichts sagen zum Schauspiel. Das, das, das die, merkt man, die beiden haben ihr Handwerk absolut gelernt. Und ja, das liegt ja auch nicht jedem, nicht jedem ja. Schauspieler. Und, aber das bringen sie beide auf, auf jeden Fall und absolut gut und glaubhaft drüber.
0: Also keine verkampfte klassische Theaterschauspielschule, sondern realistische Figuren.
1: Ja, ja man, kann, man kann sich schon äh, in die Figuren reinfühlen, wenn man es möchte, wenn man einen Hang dazu hat. Klar, auf jeden Fall. Okay, prima. Also, das, was er sein will, ist er. Durchaus sehenswert. Schrock hat Ende. Dankeschön, einer <lacht> Sehr gut.
0: Wie sieht es eigentlich aus? Gibt es denn noch Punkte, die du erwähnen möchtest?
1: Ähm, im Moment nicht. Also, jetzt, am Ende müsste ich nochmal äh, mich reinfuchsen, genau ins Thema. Aber im Moment eigentlich ziemlich äh, alles gesagt, was mir für den Moment eingefallen ist.
0: Ja prima, dann haben wir jetzt nämlich den Moment des Fazits, wo ich dich bitten möchte, dass du einfach nur ein ganz kurzes Kurzfazit ziehst, den man sich quasi gezielt so reinballern kann, das Fazit. Wie hat dir der Film gefallen? Wie würdest du den bewerten auf einer Skala von 0 bis 5? Da quälen wir uns immer irgendwie ab, dass wir da Punkte vergeben. 0 wäre eine ziemliche Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk. Und vielleicht kannst du da auch versuchen, so eine Zielgruppe zu definieren. Also nochmal, Kurzfazit, Punkte und Zielgruppe.
1: Also, Kurzfazit ist eine kleine, feine, charmante deutsche äh, Komödie, die ein bisschen manchmal zu sehr auf die Schmalztube drückt. Aber wem das gefällt, der äh, soll sich bitte frei fühlen. Zielgruppe werden bestimmt ähm, junge Pärchen sein, wie es so üblich ist, glaube ich, in äh, romantischen Komödien. Oder zumindest Verliebte. Vielleicht auch ein Film fürs erste Date. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass, äh, wenn sich zwei fürs erste Date reingehen und man so ein Gefühl hat wie ein äh, 500 Days of Summer, dass man dann sofort verliebt ist und dann den zweiten auf jeden Fall nochmal sehen möchte, den zweiten ähm, Begleiter dieses Abends. Mhm. Ein äh, Punktesystem, würde ich sagen, also ich für mich persönlich war es eine 2,5. Weiß jetzt nicht, also das 2,5 habe ich ähm, wirklich... Wofür ich sagen muss, ähm, einen ganzen Punkt für das Schauspiel, einen ganzen Punkt für das äh, drumherum, den ähm, diese sehr liebevolle Gestaltung und den halben, wegen so Momenten wie äh, diesen Gummibaum, den ich ganz, ganz witzig mal kurz fand, dass er da das ganze Ding anschleppt und eben Feuerwerk, dass er da nochmal für mich 2,5 Punkte eben erreicht hat von 5. Der eine oder andere mag ihm mehr oder weniger geben, aber das ist meine Meinung, Fazit und Punktevergabe. Prima, dann
0: vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir in irgendeiner Form nochmal eine Besprechung so in der Art wiederholen können. Gerne, ich bin können.
1: auf Twitter jedes Mal und schreib auch fleißig alles rein, auch außerhalb von Sneak. Einfach nur Filme, die mir Bock machen. Und äh, ja, kannst ja mal, ihr, du könnt ihr ja mal reinscrollen, ob euch da Filme, Themen ansprechen.
0: Wie immer packen wir auch alle relevanten Shownotes in die Links, also insbesondere jetzt hier der von dir angesprochene Twitter-Account, den wird man natürlich finden können, so dass man auf jeden Fall auch Kontakt zu dir aufnehmen kann und ja, wenn ihr da draußen mal in der Sneak seid, dann könnt ihr euch ja mal melden, denn häufig sind das genau die Filme, die wir bei uns auch demnächst besprechen oder teilweise schon besprochen haben oder noch besprechen werden, also als Sneakgänger seid ihr quasi wie Presse nur und cool und deswegen könnt ihr euch gerne mal bei uns melden. Torben, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir können das in der Form nochmal irgendwann wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich würde mich freuen.
1: Eventuell bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, hallo, Telestammtisch-Zuhörer. Hier sind wir wieder. Und zwar diesmal mit Telestammtisch International. Wir gehen nach Südamerika, nach Argentinien besser gesagt, und besprechen heute den Film »Die untergegangene Familie«. Im Originaltitel Familie Sumergida, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich weiß es nicht. Ich konnte noch nie Spanisch und habe es auch nie gelernt. Und wer sind wir heute an meiner Seite aus München? Der Mike. Grüß dich, Mike. Ja, grüß dich, Max. Ähm, haben wir heute unser erstes Mal miteinander und du hast heute überhaupt dein erstes Mal Telestammtisch. Deswegen. Ähm Stell dich doch mal kurz vor.
3: Ja, erstmal äh, Dank für die nette Einladung. Äh, wie gesagt, ich bin der Mike, komme ursprünglich vom Popcorn und Nachos-Blog, den ich mit einem Kollegen aus Köln betreibe. Äh, nebenbei haben wir noch den Popcorn und Nachos Podcast jetzt vor ein paar Tagen mal gestartet. Und ja, ich bin vor ein paar Jahren in quasi einen kleinen Sumpf aus Film gefallen, kam da nicht mehr raus und jetzt die Liebe zum äh, so Nebenbei-Nebenjob, zum Hobby gemacht noch und. Schreibt ein bisschen über Filme, quatscht ein bisschen über Filme und habt ein bisschen Spaß dabei.
2: Ja, es klingt doch äh, wie geschnitzt für uns. Da hoffe ich mal, dass wir uns dann öfter noch hören werden in Zukunft. Mal ja, schauen, würde mich auf jeden Fall freuen. ob Andi äh, uns das Gespräch heute dann auch durchgehen lässt oder ob wir ab morgen dann auf der Straße sitzen. Das werden wir ja dann sehen. <lacht> ich habe schon zu Beginn gesagt, ein argentinischer Film diesmal. Der Film handelt von der Hauptfigur Marcella und äh, Marcella ist eine dreifache Mutter und lebt in Argentinien, wahrscheinlich in Buenos Aires, keine Ahnung. Alle Argentinier leben in Buenos Aires. Ja, ihre Schwester ist plötzlich und unerwartet verstorben und Marcella hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, das ja, Hab und Gut von Rina, ihrer Schwester, ähm, aus deren Wohnung zu bekommen. Und während sie da diese ja, Wohnungsaufräumaktion Macht, die sich über mehrere Tage hinwegzieht, ähm, hat sie ab und an immer ein paar Erinnerungen an ihre Vergangenheit, ihrer Familie und aber auch, äh, es gibt einen Gegenwartsstrang, in dem man einfach ihr Familienleben sieht und verfolgt. Im Prinzip kann man sagen, wir verfolgen hier eine kurze Sequenz ähm, des Lebens von Marcella. Äh, möchtest du dort irgendwas hinzufügen? <lacht>
3: <lacht> Vorerst noch nicht, ne? Also, es ist schon wirklich ein bisschen wir, wie das Ganze äh, sich abspielt vor allem. Also, ich musste auch nachlesen, dass sich das auf verschiedenen Zeitebenen abspielt und nicht quasi auf diese Charaktere äh, zwischenzeitlich, also währenddessen immer wieder hm, trifft. Hm, ja. Also, ja. <lacht>
2: ja, muss man mögen. Also, in dem Film passiert Meiner Meinung nach nicht
3: viel. Es passiert, ja, es, ist alles ehr, es passiert alles eher so ein bisschen subtil, so im Hintergrund durch äh, Blicke, so ein bisschen, würde ich sagen.
2: ist auch relativ unspektakulär. Es ist, ja, ich würde fast sogar sagen, wie im wahren Leben. ne? Ja, es ist wirklich
3: äh, wie aus dem Alltag gegriffen. Und dann kommt eben diese, ich sag mal, Paranormale dazu, dass mhm. eben die... Äh, ihre toten Verwandten sieht. Ja, ähm, Was den Film jetzt, obwohl ich nicht viel mit ihm anfangen
2: konnte, trotzdem für mich sehr interessant gemacht hat. Ja. Weil man ähm, ja, man, man hat oft irgendwie Arthouse-Kino vor Augen und ähm, da gab es schon sehr viel kompliziertere Geschichten. Und man hatte auch schon kompliziertere Geschichten, die sich auf verschiedenen Zeitebenen abgespielt haben. Ähm, ich glaube, was bei ähm, dem Film hier, also bei der untergegangenen Familie, nicht allzu glücklich gelöst war, war, dass für mich die Räume alle gleich aussahen. Und deswegen wusste ich nicht, ob man sich jetzt gerade in der Gegenwart oder in einem Flashback befindet, ob sie sich gerade in ihrer eigenen Wohnung mit ihrem Mann und ihren drei Kindern befindet oder ob sie sich äh, in der Wohnung ihrer toten Schwester befindet und dort gerade aufräumt streckenweise hat es sogar zwischen wenn man sagt, drei Schnitte gab dann war jeder Schnitt an einem anderen Ort irgendwie und das hat mich schon ziemlich verwirrt
3: ja, ich musste auch mehrmals wirklich äh, nachdenken und zurück, äh, zurückspulen und um zu wissen, dass das sich in verschiedenen Wohnungen abspielt, weil ich dachte zuerst dass dann die Familie in diese Verstor also in die Wohnung der Verstorbenen irgendwie eingezogen ist, da habe ich auch gedacht, das kann ja auch nicht sein aber ja, kann dir da nur beipflichten. Von, man hat ja vor allem auch keine, ähm, die Fenster sind mit äh, Gardinen zugezogen. Also man mhm. kommt dann auch kein, kein äh, den Außenbereich nicht mit. Und ja, ist dann ein bisschen verloren ja. in,
2: in den Wohnungen. Ja, das stimmt. Und ja, es war auch alles in so einem komischen ähm, Farbton, fand ich. Also so, so irgendwie so schmutzig Sonnig. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es gab da viele Szenen, die in irgendwelchen Küchen oder sowas spielten und ich fand, man hat so richtig mh, gespürt wie, wie einem das alte Bratfett, das an den Wänden <lacht> hing, irgendwie an, den, an der eigenen Haut klebt. Es war irgendwie alles sehr verschwitzt und sehr fettig, finde ich. <lacht> also es ist jetzt ein blöder Vergleich wahrscheinlich. Aber diese Gefühle hat der Film in mir hervorgerufen.
3: Ich, ich finde es super interessant, weil ich hatte ein ganz anderes Gefühl. Oh, bitte, dann jetzt. Weil ich, ich hatte nämlich äh, ab Anfang an direkt das Gefühl, also es ist mit so einer äh, relativ weich gezeichnet alles. Also es hat eher so den Eindruck, als wäre es ein Traum. Mhm, weißt du, mhm. als wäre es äh, wie früher die Filme, was war das, aus den 50ern, also wenn man heute einen Film aus den 50ern dreht, da ist das ja auch alles super weich, äh, ja, ja. ein bisschen heller ausgeleuchtet und alles. Also das Gefühl
2: hatte ich dann eher. Ah ja, Okay, siehst du mal, dass, äh, ja, wie sich das alles auf uns verschieden niederschlägt. Ja, finde ich interessant, ja. Ich hatte deswegen auch, weil ähm, man muss dazu sagen, der Film spielt in den ersten 15 Minuten, glaube ich, wirklich nur ähm, in den Wohnungen, in den Zimmern. Und dann kommt die erste Stelle, als sie die Wohnung verlassen und ich fand es richtig befreiend, <lacht> dass ich dann nicht mehr <lacht> in dieser Enge drin sein muss. Die ersten 15 Minuten waren für mich echt eine kleine Qual, muss ich sagen. Ich hab, hatte da auch so ganz komisch, naja, klaustrophobische äh, Anwandlungen irgendwie. <lacht> Weil die Kamera dann auch immer so nah dann an die Gesichter rankam. und ja, ja. Ähm, Vielleicht war das, was ich jetzt als fettig bezeichne, ist das, was du als weich gezeichnet siehst. <lacht> muss man ja sagen, wenn man Butter auf eine Glasscheibe schmiert, dann wird sie ja auch weich gezeichnet. Also haben genau. wir irgendwo <lacht> recht. Und ja, jetzt ähm, zur Dramaturgie.
3: Tja. Ähm, Schwierig, alles ein bisschen zurückgehalten oder vor vorgehaltener Hand erzählt. Na, ja. Also man, man ist,
2: finde ich, immer in Dialoge reingeworfen worden. Vor allem, wenn sie ja. irgendwelche Flashbacks hatte, in denen sie tote Familienmitglieder irgendwo auf Sofa sitzen sah, die irgendwelche Episoden aus der Vergangenheit erzählten.
3: Ja, man musste sich quasi zurechtfinden in, de, in der Szene wie äh, Marcella, so gefühlt. Mhm. Was passiert hier gerade? Ich hatte dann auch noch Probleme damit,
2: die vielen Personen, über die erzählt worden ist, in Familiengesprächen irgendwie zuzuordnen. Ich weiß streckenweise überhaupt nicht, wer zu wem welche Beziehung hatte am Ende.
3: Ja, das klärt sich am Ende dann nur bei so bei einer Familienfeier irgendwie auf. Wer, wer da genau wie zusammengehört, also aber das auch nur ganz vage, da habe ich aber auch den Überblick verloren. Wer da die Schwester von wem ist und was, also... Pff. Jetzt muss ja.
2: man sagen, zur Entschuldigung, wir haben den Film äh, Spanisch mit englischen Untertiteln gesehen, Vielleicht ist uns da dann doch das eine oder andere entgangen. Ich weiß nicht, sprichst du Spanisch? Leider nicht. Ne? Okay. Und ähm, ich meine, manchmal sind ja Übersetzungen dann nicht so sonderlich gut, dass, ja, sie, ja. dass sie dass sie, ähm, wirklich alles verraten, was gemeint war. Nun ähm, gibt es in dem Film auch eine kleine ja, Liebesgeschichte, würde ich sagen. Die man, ähm, spoilerfrei gar nicht erzählen kann. Deswegen lassen wir es weg.
3: <lacht> <lacht> Aber fandst du sie denn schön? Oder, oder interessant? Die Liebesgeschichte, ich ja. fand sie halt super berechnend. Im Grunde
2: genommen hast du das wieder bei der ersten, beim ersten Auftritt der, ja. Desjenigen, desjenigen erkannt, erkannt dass da irgendwas ja. in der Richtung ist. Ähm, ich habe da eigentlich eher damit gerechnet, dass die Liebesgeschichte ein bisschen mehr Platz einnimmt in dem Film. Mhm. Aber so richtig
3: viel passiert ist da auch nicht. <lacht> ja, ist, also für meine Verhältnisse muss ich sagen, ist das auch gar nicht so schlecht, dass, das, dass die jetzt nicht sonderlich mehr Platz eingenommen hat, sondern eher sich äh, im Hintergrund und so ein bisschen bedeckt gehalten hat. Jetzt werde ich doch einen
2: Spoiler kurz äh, rauswerfen, weil ich eine äh, Frage habe. Und zwar, warum glaubst du, hat sie sich überhaupt an diesen Nacho rangeworfen? Beziehungsweise, das war ja nur eine ganz, ganz kurze
3: Episode, mehr oder weniger. Ja, die sich aber dann über den ganzen Film verteilt, so ja. ein bisschen, ne? Also, okay, jetzt geht's los. Ja, bitteschön. <lacht> Ich glaube nämlich, dass dieses dieser Tod ihrer Schwester so ein so ein Loch in diese Familie geworfen hat. Der Vater, also ihr ihr Mann von Marcellas Mann verlässt sie oder lässt sie ja dann im Grunde zurück und äh, die Wohnung ihrer Schwester alleine ausräumt. der taucht ja dann erst wieder also ich dreifaches ja, ja. wieder auf. Na und ich glaube, sie hat sich da ein bisschen alleingelassen gefühlt auch von ihren äh, von ihren von ihren drei Kindern. Ähm, da haben wir ja dann unter anderem die eine Szene, in der sie mit ihrem Sohn ähm, Nahuel, mhm, glaube ich, ja. Erdkunde lernt und dann in Tränen ausbricht und er sie so vor sich, leise vor sich hin weinen lässt. Mhm, also ich glaube, dass sie da ein bisschen Nähe gesucht hat in dem Bereich. Und dann, das in dem ja, in diesem Lebemann, kann man ja sagen, der äh, keinen Job hat, keine Wohnung auf Reisen gehen will, wiedergefunden hat. Oh. Ist halt so wenig Action. <lacht> ja, ja, ich kann es ich aber auch wirklich nachvollziehen. Es passiert nicht viel. Und das, was passiert, kennt man aus dem eigenen Leben, sag ich mal. Ne?
2: Ja, ja, es ist ähm, Ich hatte zwei Lieblingsszenen in dem Film und die waren beide gegen Ende. Die eine Lieblingsszene war, als ihr Mann heimkam und den Kindern ah, ja. Geschenke machte und dann auf einmal zu singen begann, dass ihn niemand liebt und niemand interessiert sich für ihn und er ist praktisch nur so wie ein Schatten in der eigenen Wohnung. Ja, ja. Die fand ich sehr humorvoll. Weil fand ich auch wunderbar. Weil super selbstironisch war und sowas sieht man in Filmen halt echt ganz, ganz selten, dass, dass sowas richtig toll rübergebracht wird. Und... Ja, eigentlich im Grunde genommen die letzte Szene hat mir auch noch sehr gut gefallen, als praktisch nur zu, <lacht> zur Musik getanzt wurde. Das war irgendwie so ein, vielleicht war es aber auch nur ein befreiendes Element für mich, dass ich wusste, hey, jetzt ist der ich Film vorbei. Ich wollte gerade
3: sagen, du hast dich auch innerlich gefreut, dass jetzt alles vorbei ist.
2: Das Lustige ist, ich würde dem Film gar keine schlechte Wertung geben, zur Wertung kommen wir nämlich jetzt gleich. Ich muss mich selbst dafür kritisieren, dass ich den Film nicht so genießen konnte, wie man ihn genießen könnte.
1: Mhm. <lacht>
2: Ähm, man, ja, man muss immer dazu sagen, es ist jetzt kein europäischer Film und es ist kein Hollywood-Film. Man wird hier auch ein bisschen in dieses Argentinische reingeworfen. Es sieht alles ein bisschen anders aus, die ja, Leute verhalten sich untereinander ein bisschen anders, wird vieles auch irgendwie mit... mit ja wie soll man sagen kulturellen Unterschieden wahrscheinlich zu Europa und äh, Amerika vielleicht zu erklären sein dass man da zu Beginn ein bisschen fremdelt
3: ja man hat am Anfang ein bisschen Probleme äh, einzusteigen in den Film ja
2: also sie sie haben am Anfang glaube ich auch viel über irgendwelche Festivitäten oder sowas gesprochen mhm. dass sie jetzt auf irgendwelche Partys gehen oder sonst äh, äh, sich dafür zurecht gemacht und ich habe im Grunde genommen gar nicht gewusst, was, was sprechen die da jetzt überhaupt? Was, was passiert in den ersten zehn Minuten? Was machen die? Was machen die Kinder? Warum ziehen die sich an? Wo gehen die hin? Was soll das sein? Und vielleicht ist das ja in Argentinien gang und gäbe, dass es irgendwie so ein Feiertag ist, wo die Leute auf der Straße dann tanzen, so ja, wie ja, ja. Karneval oder so. <lacht> ähm, ja, und diese Orientierungsphase, die also, die wird man wahrscheinlich als Europäer oder beziehungsweise als jemand wie ich, der mit Argentinien rein gar nichts am Hut hat, ähm, wahrscheinlich wirst du dann die Orientierungsphase brauchen.
3: Ja, definitiv.
2: Ja. Aber gut, dass es dir da ein bisschen ähnlich <lacht> ging.
3: Mir ging es ähnlich, um das, obwohl ich ein, zwei Filme in die Richtung schon gesehen habe. Also ja, äh, es ist, es,
2: ich, ich vor drei Monaten habe ich einen äh, mexikanischen Hinterlandfilm geguckt, äh, auch für einen Telestammtisch hier, war meine erste Besprechung. Und, ähm, Welcher Film war das, wenn ich frage? Der Nuestro Tiempo hieß der. Okay. Our Time, glaube ich, dann in Englisch. Und... Der hatte, der hatte auch so eine ähnliche Struktur, würde ich sagen, vom mhm. oder ein ähnliches Feeling. Äh, auch bei dem habe ich am Anfang länger gebraucht, bis ich reinkam. Nur der Unterschied ist, der Film dauerte doppelt so lang und <lacht> <lacht> der, der hatte am Anfang eine 20-minütige Sequenz, die einen mehr oder weniger wirklich erstmal an die Hand nahm und eingeführt hat. Und jetzt die untergegangene Familie, du wirst ja wirklich reingeworfen. das du, Ich glaube, die erste Szene ist sogar, ohne dass irgendwas erwähnt wird, steht Marcella in der Wohnung ihrer toten Schwester. Und man weiß nicht, dass sie in der Wohnung ihrer Schwester ist. sie Man weiß nicht, dass ihre Schwester tot ist. Und dann erklärt sich das so alles mehr oder weniger ein bisschen in Telefon anrufen und äh, Leute ja, die kurz vorbeikommen.
3: Ja, beziehungsweise es klingelt dann an der Tür und eine Nachbarin kommt vorbei, hm. die dann äh, also anfängt, dass, dass ihre Schwester so eine Magie ausgestrahlt hätte und sie ja ihre Schlüssel ausgetauscht hätten. Ja. Aber wie gesagt, ich wusste auch nicht genau, also ich habe mich vorher nicht über den Film informiert und wusste auch nicht, was da gerade passiert. Ja,
2: ja. Ja, hm. So, jetzt weiß ich nicht, gibt es <lacht> noch irgendwas anzumerken? Ich schaue hier auf meinen schlauen Zettel, welcher ein Monitor ist und <lacht> merke, dass ich nur vergessen habe, die harten Fakten wiederzugeben. Ganz kurz, der Film startet am 12. September in den deutschen Kinos und ähm, Regisseurin ist Maria Alche. Alche, ja, es handelt sich um ein argentinisches Drama, das 90 Minuten dauert. So. Äh, dann können wir jetzt zur Wertung kommen. Ja, gerne doch.
3: Äh, wer fängt an? <lacht> okay. Äh, le leg du mal vor, ich als Neuling bin da noch ein bisschen...
2: Okay, ähm, also wir vergeben fünf mögliche Punkte und wir können auch nach den Komma stellen... Also es müssen, muss nicht in 0,5er Schritten sein. Deswegen gebe ich 2,8 Punkte. 2,8 Punkte? Mhm. Ja. Ähm, die Punkte bekommt er von mir für Ja, für was? <lacht> das Lustige ist, der Film hat mir gefallen. Ich habe ihn bloß nicht Okay, 2,8 Punkte dafür, dass der Film subjektiv ein Guter ist, mir aber objektiv nicht so wirklich was gegeben hat. Und ich denke, dass Freunde dieser Art des Films, also, wie wir mal sagen, südamerikanisches Kino, südamerikanisches äh, Arthouse-Kino, ähm... Leute, die Familiendramen mögen, die können mit dem Film sicherlich was anfangen. Ich komme leider nicht so aus dieser Ecke, kann aber durchaus erkennen, dass Schauspielleistungen, Kamera, Bildkomposition und so weiter und so fort alles sehr stimmig und sehr ähm, auf dem Punkt sind. Ich mochte auch die Erzählstruktur des Films ganz gern, auch wenn ich, nicht immer zu 100% folgen konnte, weil es einfach mal auch was anderes war und weil es den Zuschauer auch ein bisschen gefordert hat. Und es ist definitiv kein Film, den man nur mit einem halben Auge anschaut. Ähm, da sollte man sich die 90 Minuten Zeit nehmen und sich darauf konzentrieren. Und die 2,8 gibt es dafür, weil ich... Ja, ähm, weil ich den Aufwand zu schätzen weiß.
3: Gnädige 2,8 also. Oh Gott, vom großen Max. Sie, sie war stets Gott. bemüht. Ja, sie war stets bemüht. Nee,
2: also, ja.
3: Ich glaube, ich habe es gut zusammengefasst. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, sehr gut. Also ich bin da ein bisschen, ein bisschen freudiger gestimmt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich muss dir zustimmen, dass man sich für den Film wirklich Zeit nehmen muss. Vielleicht ist das auch dann gut, dass wir den mit, äh, mit Untertiteln gesehen haben, weil dann kann man wirklich, oder darf man keine Minute abschalten, weil man sonst direkt raus ist. Deswegen, ich lande im Endeffekt bei 3,7. Wow. Ja. ja. Gut. <lacht> also ich, war, ich fand ihn wirklich gut, dafür, dass es äh, so eine Alltagsgeschichte mit einem kleinen, ja, ein kleiner Twist ist vielleicht ein bisschen äh, zu viel des Guten, aber mit dieser, mit diesem Effekt, dass sie, dass sie tote Verwandte wieder sieht, so ein bisschen auflockert oder mh, einen neuen Spin gibt. Wir dadurch eben, dadurch, dass wir auch nicht genau wissen, wo wir in dem Film stehen und in welcher Szene wir uns gerade befinden, auch so ein bisschen dieses Chaos von ein Verwandter stirbt, äh, was kommt als nächstes äh, reingeworfen werden. Und außerdem fand ich auch die, Hausch, äh, die, die Hauptdarstellerin äh, Mercedes Moran, fand ich wirklich super. Sie hat mich direkt am Anfang, habe ich das gedacht, sie sieht ja aus wie Isabelle Huper.
2: Mhm. Stimmt.
3: Ne? Zwischendurch das hat sie... <lacht> also wirklich zwischendrin hat sie auch äh, mal so ein Kopftuch an und eine Sonnenbrille und da hat ich gedacht, wie aus dem Gesicht geschnitten.
2: Das stimmt.
3: Also die hat mir wirklich super gefallen und äh, wie gesagt, diese Liebesgeschichte, die dann eher so im Hintergrund gehalten ist, also jetzt keine klassische Schnulze, sondern ja eher ein bisschen, ein bisschen subtil auf dem Boden geblieben, aber trotzdem äh, schön. Dann hast du ja auch schon gesagt, technisch ist er wirklich super, stilsicher auch von der Kamera, wie das alles ausgeleuchtet ist, alles mögliche, äh, macht wirklich Spaß, den zu gucken, wenn man sich drauf einlässt. Und am besten hat man, wie gesagt, schon ein paar Filme aus dem Bereich geguckt. Ich hatte vor, ich glaube, letztes Jahr, Zammer hieß der. Mhm. Auch ja. aus dem, ba ja? Nee, der ist, ich habe gerade überlegt, ob mir der was sagt, aber nee. Ja, der, der ist auf jeden Fall, äh, geht auch so in die Richtung. Und Happy as Lazaro, der lief, glaube ich, dies Jahr irgendwo äh, bei uns an. Auch in dem Bereich, ähm, ja, das sind auf jeden Fall so Filme die kann man machen. Das ist wirklich gut. Wow.
2: Klingt ja. ja klingt ja nach, äh, zumindest ist es mal kulturell hochwertiges Kino.
3: das Ja, das auf sagen. jeden Fall, genau.
2: Ähm, äh, ja, ist ja gut, dass es sowas gibt,
3: nicht nur haut drauf, sondern mal ein paar ruhige Töne und Ja, und das auch nicht auf drei Stunden ausgedehnt, sondern ja. auf 90 Minuten zusammengepackt und da fühlt sich jetzt keine Szene sonderlich überfällig an.
2: Okay, das, das stimmt. Das müsste man ihm eigentlich Das will ich ihm jetzt auch noch zugute halten. <lacht> <lacht> Denn zu oft werden solche Filme dann über die Drei-Stunden-Grenze drüber geschoben. Ja, gut. Dann denke ich, war es das. Ähm, dein Podcast, der ja. jetzt
3: kommt Wie heißt er nochmal? Das ist der Popcast von Popcorn und Nachos. Findet man auf Spotify bei uns im Blog unter www.popcornundnachos.de. Ähm, außerdem bin ich persönlich noch auf Twitter unterwegs unter at there are palms und auf Letterboxd auch noch unter Mike Palmes. Okay, also diesen Mann müsst ihr euch merken.
2: Sage ich jetzt hier mit meiner Podcast-Stimme. Uh, ja. Vielen Dank für die Ehre. <lacht> Bitteschön. Ja, und zu mir gibt es nichts zu sagen. Ich bin einfach nur da. Das <lacht> ist auch eine Leistung. Ich werde es <lacht> auch länger noch bleiben. So, von dem her hoffe dass wir uns bald wieder hören. Und ja, hat mich gefreut. Schön Empfehlung danke. von ähm, Mike und von mir gibt es zwei Drittel Empfehlung. Insgesamt waren es dann, glaube ich, 6,5 von 10 Punkten. Das ist in Ordnung. Oder habe ich mich verzählt? Hm? nee Okay. Das stimmt. Gut, wunderbar. <lacht> Mathe hatte ich auch. Also, <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.
3: Tschüss. Tschüss.
4: Hallo, hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichner und Schlogger, und ich bespreche heute für euch den Film Das Wunder im Meer von Sargasso. Das ist ein griechischer Film, wird im 12. September äh, in Deutschland anlaufen, von Syllas zu Merkas. Ist zwei Stunden lang und ein Drama mit so ein bisschen äh, Thriller-Einwurf. Im Internet äh, ist das Genre Thriller auch relativ prominent. Ich, Also für mich war es sehr äh, dramatisch eher und der Thriller kam erst so im, im hinteren Teil reingewürfelt. Naja, dazu später mehr. Eine kurze Zusammenfassung. Es geht um, grob gesagt, um zwei Frauen. Wir haben die äh, Elisabeth. Elisabeth ist eine Polizistin und äh, Rita. Rita arbeitet in einer unter anderem in einer Aalschlachtfabrik. Die zwei Damen ähm, leben in der Stadt Messolongi. Das ist eine Provinzstadt im Westen Griechenlands. Äh, ziemlich einödig. Wir haben auch sehr viele Landschaftsaufnahmen, die das zeigen. Sehr weite Flächen, viel Wasser, Gedümpel, relativ trocken alles. Und es wird sehr oft erwähnt, dass das ein Ort ist, der sehr ähm, dröge eben ist. Wir haben also Elisabeth, die seit zehn Jahren in diesem Ort wohnt, die aus Athen dahin versetzt wurde, ohne es zu wollen natürlich, sie wurde, ähm, das erfährt man in den ersten paar Minuten des Films, sie wurde indirekt erpresst. Oder also es geht darum, in den ersten paar Minuten, dass es eine, dass eine radikale Gruppe Fotos von ihr und ihrem Sohn hat und sie quasi, um sie zu schützen, ausgelagert äh, werden will. Es wird aber auch offensichtlich, dass der Polizeichef diese Fotos gerne sieht, also dass er nichts dagegen hat, Elisabeth in, von aus Athen weg zu versetzen. Es wird sogar angedeutet, dass er diese Fotos da ähm, platziert hat. Naja, also wir haben jetzt Elisabeth, die eben zehn Jahre später ist der Zeitsprung, da lebt und eindeutig nicht sehr glücklich da ist. Genauso ist auch Rita, die auch nicht sehr glücklich da ist, eine sehr gescheiterte Person, es ist alles ziemlich tragisch in diesem Film, auch bei diesen beiden. Und ähm, dann passiert eben was, was eben diesen Zwiller-Aspekt reinwirft. Es, es stirbt jemand und dann wird der Stein sozusagen ins Rollen gebracht. Das ist die, die Essenz des Films. So kurz zu den Einstellungen, die hatte ich ja schon erwähnt. Wir haben sehr schöne, lange ähm, Natureinstellungen, um dieses Land ein bisschen festzustellen, was eben auch zeigen soll, wie wie einödig es da ist. Es ist auch sehr ähm, atmosphärische Musik. Die Der Film ist sehr gut gefilmt. Also da gibt es nichts zu bemängeln. Ich war, wie gesagt, auch ähm, völlig neu dem Medium griechischer Film gegenüber und hab daher bin da ganz ohne Erwartung rangegangen, was ja immer ganz gut ist. Ich hatte auch überhaupt keinen Trailer gesehen zum Film vorher. Ähm, und daher hat mir das ganz gut gefallen, dass der Film so gut gemacht war. Auch zu dem Namen, ähm, das Wunder im Meer von Sargasso, da habe ich erstmal, was erwartet man bei dem Namen, vielleicht gedacht, es wird so es geht um irgendeinen ein Fischer oder auf einer Insel und dann passiert irgendwas Fantastisches oder eben auch Zwischenmenschliches, ein bisschen positive, kleine, märchenhafte Geschichte. Ist nicht so. Das Meer von Sargasso liegt übrigens auch gar nicht in Griechenland. Ich hatte das vorher auch nicht nachgeguckt. Es wird aber im Film selbst erwähnt. Das liegt äh, vor Florida tatsächlich im Atlantik. Und zwar spielt der Titel darauf an, was auch im Film selbst erwähnt wird. In, es gibt eine Aalart, die eben in Messolongi, also dieser kleinen Küstenstadt, lebt und dann in der Zeit, wo sie sich vermehren muss oder ihre Eier legen muss, über den Atlantik auswandert, um im Meer von Sargasso, also auf der anderen Seite des Atlantiks, beziehungsweise nicht nur der Atlantik, sondern auch noch äh, das ganze Stück von Griechenland bis zum Atlantik dazwischen, da sich zu vermehren. Und das ist quasi indirekt das Wunder, dass diese Aale es bis dahin schaffen, weil nur da können sie sich äh, fortpflanzen. Das ist ein bisschen eine Metapher auf die Reise der Figuren selbst. Aber das sieht man dann, wenn man den Film sieht. So, also zu dem Film, meine Kritik dazu. Also ich habe hier einen Freund zu Hause sitzen, der nie Dramen mit mir guckt. Seine Einstellung dazu ist nämlich, wenn ich solche Filme gucke, dann wird mir doch nur bewusst, dass es irgendwo auf der Welt tatsächlich Menschen so geht und dann empfinde ich Weltschmerz und dann bin ich nur deprimiert. Die Einstellung ist zwar im Prinzip richtig, also kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, man kann sich ja, erstens verliert man dann ganz viele gute Filme, zum Beispiel ähm, Room oder Raum als als prominentes Beispiel, den er sehr deprimierend fand. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch dem dem nicht verschließen, finde ich. Also es, wenn man die Augen zumacht und durch die Welt läuft, ist es ja nicht weg. Oder es ist bestimmt auch mal ganz gut, sich das bewusst zu machen. Jedenfalls bei diesen Filmen. Der hat mich auch total deprimiert. Warum ist das so? Der Film fühlt sich an wie ein ein skandinavischer ein skandinavischer Thriller, als würde man den lesen, nur ohne, ohne eine einzige sympathische Figur. Alle in dem Film sind irgendwie blöd. Ich glaube, es gibt, wenn man hochkommt, eine Minute lang des ganzen Films, in dem jemand lacht oder lächelt. Alle sind so unendlich gescheitert, so unendlich traurige Existenzen. Ich meine, da, klar, darum geht's, aber es ist so deprimierend, die zu sehen und dann auch, wie die sich menschlich untereinander benehmen, irgendwie super frustrierend. Ich habe dann auch zwischendurch gedacht, hat mich, hat mich Hollywood so weich gespült, dass mich dieser Film so so fertig macht. Und es tut mir eigentlich ganz gut, sowas mal zu sehen. Auf der anderen Seite dachte ich dann, oh Gott, wenn es wirklich Menschen gibt und denen geht es ja nicht mal. Also ich, ich rede jetzt, ist ja nicht das krasseste Extrem von von Kindersoldaten oder so, sondern denen geht es jetzt in Anführungsstrichen nur menschlich schlecht. Oh Gott, ich darf jetzt gar nicht anfangen, hier irgendwelche Leben mit äh, Kindersoldaten zu vergleichen. Jedenfalls, den Menschen geht es schlecht, mich hat das frustriert und ähm, das sieht man sehr eindeutig an an der Figur Rita. Also klar, Elisabeth leidet auch, weil sie in dieser, dieser Stadt da rumdümpeln muss und sie... sie wird Alkoholikerin. Sie hat ihren Sohn natürlich noch dabei, den sie, ich glaube, okay behandelt, aber auch nicht wunderbar herzlich. Sie äh, ist total scheiße zu allen Leuten, die sie trifft. Also es tut richtig weh, wie die mit den Leuten umgehen teilweise. Aber da sie eben so überqualifiziert und die Polizeichefin ist, hatte ich schon erwähnt, dass sie Polizistin ist? Ja, ich glaube schon. Ähm, lässt man ihr das so durchgehen. Sie hat irgendwelche Affären mit irgendwelchen Chirurgen, und ist einfach eine sehr, sehr sehr unglückliche Figur. und Aber die Rita ist noch viel schlimmer. Die wird von von ihrem Bruder regelrecht schikaniert. Der Bruder ist so eine kleine Berühmtheit, singt in einem in einem Club da, äh, nimmt viele Drogen, hat viele Freunde. Wie tief die sind, kann ich jetzt nicht bewerten. Aber der der filmt seine Schwestern und fragt so Fragen wie ähm, Denkst du, du bist normal, ist dein Leben, denkst du, dein Leben ist es wert, gelebt zu werden? Und auf der anderen Seite, die haben noch eine Mutter, die Alzheimer hat und die bringt er mit und sagt dann immer, guck mal, mich erkennt sie, dich erkennt sie nicht, woran liegt das wohl? Also es ist so richtig, richtig Schikane und die Rita, oh Gott, die, die ist so ein, wenn ich mir vorstelle, dass es solche Menschen gibt, dann, dann, dann könnte ich gerade anfangen zu weinen. Ähm, es sind auch solche Szenen, wie ein, ihr Sohn läuft nachts über einen Feldweg und zwei Männer, die, die er vorher kennengelernt hat bei einem Essen, halten an und fragen, Na, das, was du uns gezeigt hast, fand ich, fanden wir sehr spannend. Möchtest du nicht morgen zu uns nach Hause kommen und uns das noch mal zeigen? Und der Jungs sagt, ja, klar. Und das ist, scheint einfach völlig normal zu sein. Und auch ähm, als dann so eine kleine, fast eine Vergewaltigung passiert, da wird auch einfach gar nicht drüber gesprochen. Zum Thema Vergewaltigung. Gleich in den ersten paar Minuten des Films findet schon eine Orgie statt. Und es wird auch nicht die einzige Orgie des Films bleiben. Die ersten paar Minuten des Films spielen, wie ich anfangs schon gesagt hatte, in Athen. Die hätte man auch weglassen können ich wusste, wie gesagt, gar nichts von dem Film und dachte am Anfang, ach, es ist ein, ein Polizeithriller in, in Athen, doch dann kommt eben dieser Schnitt zu Messolonghi und, die, und diese zehn Jahre später und der Anfang zeigt eben nur, was sie soll zeigen, was Elisabeth für eine taffe Polizistin ist, in was für spannenden Fällen sie arbeitet, aber so wirklich kam das auch nicht rüber, also da war plötzlich diese Orgie, die die mich schon, wo ich schon dachte, oh, opa, man sieht da sehr viel. Man sieht auch viele Brüste in dem Film. Finde ich auch gar nicht schlimm. Ich mag das immer ganz gerne, wenn man ähm, mal was anderes hat und sowieso mit Sexualität ein bisschen offener umgegangen wird. Aber in diesen Orgien sieht man, man sieht wirklich, man sieht alles. Man sieht äh, Geschlechtsteile ineinander, was äh, vor allem bei dem zweiten Mal, wenn die Orgien auftauchen, auch für den Effekt mehr sorgt. Er, er macht also beides. Auf der einen Seite okay, dass man das sieht. Auf der anderen Seite hoppla. War okay, bis auf die erste Orgie, die nicht hätte sein müssen. Ähm Und das Ende, die Auflösung äh, war eigentlich ganz okay, kam für mich aber viel zu schnell. Also die Geschichte, ist äh, der Film ist ja zwei Stunden lang. Das heißt, wir haben ungefähr gefühlt... Äh eine Stunde, anderthalb Stunden lang diese traurigen, diese Wesen, die dahin hin leben und sich gegenseitig schikanieren oder schikaniert werden und nichts sagen. Dann passiert der Fülleraspekt und es kommt ein ganzes bisschen mehr ins Rollen. Es passiert ein bisschen was und äh, zwei Stränge laufen aufeinander zu und äh, treffen sich dann und äh, lösen sich auf in einer ganz süßen, süßen Idee eigentlich, die... Ja, passt ganz gut zusammen. Es war auch ganz interessant, dass Frauen eigentlich so dominant sind. Obwohl die Frauen, also dominant ist ganz schwierig, weil sie ja eigentlich schikaniert werden. Aber eben große Rollen, Protagonisten sind in dem Film. Aber die Essenz ist eigentlich, dieser Film, äh, ich möchte nicht nach Messolongi in <lacht> diesem Film. Gut, ähm das Ganze ein bisschen professioneller zu bewerten, sehr gut gedreht oder beziehungsweise gut gedreht. Da gibt es nichts zu kritisieren. Ähm, wenn es ein Buch gewesen wäre, hätte ich das nicht zu Ende gelesen. Aber es gibt bestimmt viele, denen das gefallen hat, weil wir eben diese menschlich, menschlichen in diese menschlichen Abgründe hineinblicken, die dann durch durch ihre Verflechtung der Lebenswege dass sich dann doch gegenseitig irgendwie hochhelfen, ohne jetzt zu viel Hoffnung diesem Film zuschreiben zu wollen. Ähm, gut geschauspielert. Ich habe den Film auf Griechisch mit Untertiteln gesehen, kann also nichts über die deutsche Synchro sagen. Auf Griechisch war es auf jeden Fall solide geschauspielert. Die äh, Schauspieler sind, sehen auch alle guten, gute Charakterschauspieler, passt alles gut rein. Die, die Orte haben gut, mir ganz gut gefallen. Es war eben ein Drama, ein richtiges Drama. Und äh, wem das gefällt, dem sei dieser Film nahegelegt. Wem wer gern... Ein bisschen, ein bisschen Hoffnung noch spüren möchte. Und dafür ist der Film leider auch ein bisschen zu lang. Dem würde ich diesen Film nicht empfehlen. Ich gebe so, sagen wir mal 2,7 von 5 Sternen. Und freue mich, dass ich den nicht noch mal gucken muss. So, ähm, das war's zu dem Film Das Wunder im Meer von Sargosso am 12. September in Deutschland, wen es interessiert. Und ich freue mich auf den nächsten Film. Tschüss! Thank <laughs> you.